Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Han är Söderkisen som blev Sveriges första och största tv-producent. Han började på Sveriges Television redan 1960. 1978 vann han Expressens tv-pris och 1990 The Golden Ring, VM i sportproduktion. Han har bland annat producerat 30 Vasalopp, 12 OS och 7 VM-flutspel i fotboll. 1987 slutade han på SVT och startade Team Hjälbe. I denna vecka av Holmgren Möter, den legendariska tv-mannen Lennart Hjälbe. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möter-redaktionen fungerar Twitter Niklas Undersök Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Nu, Lennart Hjälbe. God lyssning. Lennart Erik Hjälbe född den 11 november 1939 på Södermalm i Stockholm. Hallå Lennart! Tjena, tjena. Vad trevligt att få besök av dig. Ja, det tycker jag är trevligt att vara här och titta ut på vattnet. I... Ja, vi bor ju nästan grannar, alltså, rent vatten, rent geografiskt är det nära. Ja, jag är nu i Solna strand, jag tror. Ja. Huvudsta strand. Huvudsta strand, ja. Och själv bor jag på Lillässingen nu för tiden och det är bara tvärs över sjön. Ja. Så att hade jag haft kanoten i sjön så hade vi kunnat paddla hit. Men då hade jag inte det så att nu har jag vindlat mig hit på konstiga vägar. Men fram är jag. Ja, fram är du. Och för er som inte känner till, ni, ni som är lite yngre så är det Sveriges mest kända tv-producent genom alla tider. Lennart Hjälbe, Team Hjälbe. Ja, det var, du har varit med alltså i... i jag i svensk tv sedan sen, sen 60-talet. 1960 anställdes ja, på Sveriges Television. Ja, 60. Men det var ju inte där det började. Nej. Det började ju som du sa på Söder. Ja, ja berätta. Vad var det på Söder växte upp? Sofia församling, ja. Östgötagatan 74. I backen ner mot Hammarbyhamnen i Bohusbron. Ja. Ungefär 200 meter från kanalplan. Så att, där lärde jag mig åka griller. Och då fick man skruva på, jag var ju liten, då skruvade man på halvrören på pexorna hemma. Och så gick jag på, det var inga skydd då på det, mm. bort till kanalplan. Och så skulle man åka skridskor på det, men det gick ju det också. Så att, 
Så att eh, ja, att jag är bajare är inte så konstigt. Så att eh, man brukar säga det att, att det första jag kunde säga när jag var liten det var mamma och det andra Hammarby och tredje pappa. Det var så. Visst är det tror jag. Men min pappa är gammal bajare också. Mm. Har jobbat pappa och mamma med en av dem på arbetslivet? Min pappa var en gång i tiden han eh, åker i Stockholm som han slutade med på slutet av 30-talet och började i Stockholms stad där han sedermera var en av de som hade ansvar för sophämtningen i Stockholm Mamma jobbade som ung i en mjölk- och brödbutik på Söder och så småningom så jobbade hon i matbesvisen i Enskildefältets skola som mattant mm. Och det var ju bra. Ja, det var bra. Ja. Och jag misstänker att det var väldigt mycket barn på Söder på den tiden. Ja, det var det. Och eh, vi flyttade ju från, från Söder 47 till Årsta som var helt nytt då. Mm. Eh, och det var efter eh, vissa omständigheter att, att eh, min pappa ville ju inte flytta för han ville ju inte flytta upp på landet bland eh, kor och, och grejer så att, eh, och då sa min mamma det, det var inte så allvarligt menat men då sa hon det att, att eh, vill du inte det då, då får du väl bo kvar här och så flyttar vi mm. och, och där bodde de eh, från 47 till 2002 mm. då de gick bort 92 år gamla, bägge två bodde hemma hela tiden Årsta var fint, vet du. Årsta centrum fanns inte. Utan där var det ett stall med åkarhästar som, som eh, körde ut därifrån och jobbade på olika delar av stan. Och där hamnade jag ganska fort. Så jag fick åka med de här färbröderna ibland vissa dagar, vet du. Det, det var kul, vet du. Så fick man köra häst också redan då. Så att, eh, det var lite hästintresse där. Och, och det är inte så konstigt kanske för att min farfar... Uh, han hade egna hästar och uh, körde öl åt Münchens bryggeri. Ja, nere på Södermelastrand där. Ja, det låg inte där, det, det, det där, där förut då. Nej, innan ja, det, ja, det kanske gjorde, ja. jag vet inte. Men, men uh, det gjorde han uh, och uh, min farmor uh, jobbade, hon hade flera kaféer bland annat och lismedelsbutik så att uh, så, men för att återgå till hästintresset så kan det vara lite som sitter i generna därifrån. Ja. Hur många hästar har du nu, Lennart? Ja, I dagstaten? Just idag har jag en fölmär som är Dirjäcke som har gått väldigt bra. Ja. Och så har jag en tvååring efter Gilboko och henne mm. som heter Matrix Again. Och så har jag en ettåring efter Maharadja och det är Jackie som heter Animatrix och sen ska hon föla nu i april och där är pappan Orlando Vici. Oj. Så att eh, mina föregående hästar... Jippisund är den bästa? Jippisund är väl nog den bästa. Den hade jag ihop med loket. Du har hästarna hos Hans-Ove Sundberg va? Ja, för ja. närvarande ja. har jag det. Ja. Eh, eh, tidigare har jag haft Roger Wahlman och jag har haft att stiga också en gång i tiden. Mm. Det var länge sedan i och för sig, men 1987. Jag frågar sig de flesta, har Lennart Hjälby gått plus eller minus på sina hästar? Jag har förmodligen gått minus. Ja. <laughs> jag, det har jag, jag har diskuterat med min hustru många gånger. Och när, när Matrix Reloaded hade kutat in... 900 000 någonting, då tänkte jag att nu måste han ligga på plus i alla fall. 
Så då, då, då var jag, spände jag lite läpp och sa att ja. nu är det på plus här. Jaha, så vet jag. Så, sen kom hon efter en stund och hade hon räknat igenom alla kostnader från köpet och fram. Och då hade det kostat lite över miljoner. <laughs> så det var minus det också. Men, men det är inte bara det det handlar om. Utan det handlar om en, en hobby som är... är, det är inte, det, man har ju inte hästar för att tjäna pengar egentligen. Utan det är ju för att det är så kul- och man får ju tävla man får ju fortsätta att tävla genom hästarna så att eh, det är fantastiskt det är lovare när man står på upploppet och, och man har häst med i racet och man har en chans att vinna det är, det är bra gnista i kroppen Norbert ja, jag, jag har, har delningar i fyra hästar tre av dem har sålts till Gotland som rides för en krona senast hade ja, Strömberg och Magdalena Strömberg och Malsen Eslund, så jag har inte haft något med hästar ja. Jag har sålt däremot både Matrix Reloaded och Matrix Revolution till Malta Jaha. där jag vet att de har det bra och Matrix Revolution som jag förra året han har ju börjat vinna där nu också mm. så att de är nöjda mm. och det är ju skönt ja. Årsta, Årsta, Årstafältet pratar alltså 40-50-tal hur, hur, hur såg det ut idrottsmässigt för, för din del? För jag, för jag vet att du har ju ett genuint idrottsintresse och det är kanske en av de stora anledningarna till att du har varit så framgångsrik Ja, jag tror inte man kan jobba i den här branschen om man inte gillar sport och idrott då ska man göra något annat och det är klart att jag som alla andra killar vill lira fotboll och hockey och bandy och vill lira landbandy också eller landhockey var det väl det körde man ju på gatan när det inte fanns en isa det var ju bara naturisa på den tiden så att men ja jag vet att första laget jag lirade i det var ett, ett litet gäng som vi satt ihop som hette Stjärnans BK ett fint namn, vet. röda tröjor och man fick köpa sin tröja själv och sätta på numret som man hade fått till Vad hade du för nummer då? Fem, Fem. Ja, Som Lidström Som jag alltid hade sen också, Jaha. även i tv-laget Jaha, även i tv-laget Det är ingen tog nummer fem här Jo då, så att det blev ju mycket och då var man ju, när man ville åka skridskor och det inte fanns några isar då fick man åka upp till stadion. Det var ju enda konstfrustna som fanns. Och där kom ju alla Stockholms ungdomar. Det var ganska tjockt där. Det var inte mycket plats att åka på men, men det var ju mycket fina tjejer där också. Det också, ja. <laughs> Hur var det i skolan då? Ja, jag var väl jag var nog ganska ambitiös och folkskolan var inte svår den, den gick ju som ett renande vatten sen blev det realskola och det gick bra det också men det var, där fick man jobba lite mer kanske och, och gjorde man inte det så fick man varning och sånt så att man, så man inte ville komma hem med Hamnade du skamrån någon gång? Ja, ja, det gjorde jag <laughs> Men det var inte så farliga saker Men jo, absolut så, så att, Det måste man ju göra ja. tror jag. jag tror det ingår i livets erfarenhet Ja, efter realskolan då Hur såg det ut då? Ja, då Då, då var jag i England i fyra, fem år Liverpool, ja, Liverpool, ja. Skulle lära engelska? Ja, det var, det var den bästa utbildningen Jag hade ju läst engelska och tyska då till realerna. Men, men de månaderna när jag bodde där, jag var ju ändå svensk i hela området. De kallar mig för The Swider. Så att, att det, om jag ville göra mig förstådd eller så, så måste jag ju snacka engelska. Och jag märkte det efter ett tag att det tog ju bara någon månad. Vet. 
Så börjar man drömma på engelska också ja. Och då är man ju rätt ute ja. Men det är klart jag fick en jäkla dialekt Ja, den är ju inte lätt Nej. Jag som reser mycket i England Det är inte lätt, den riktiga Liverpool-dialekten Det är svår att förstå Ja, så när jag kom tillbaka då skulle börja eh, Stockholms stads handelsskola Eller handelsgymnasium var det hette eh, Så frågade min lärare i engelska Var jag var någonstans uh, och då sa jag Lieber, får jag, jag förstår det så. Men jag vill tvätta bort en del av det där uh, Men det var, var ju otroligt bra ja. Du vet, Liverpool Engelskan är ju Mera besläktad med amerikanska Än, än engelska egentligen Det är någon blandning där va Men det går att tvätta det lite grann också Så att, uh, jag har haft mycket nytt, stor nytta av det. det Det var en fantastisk tid ja. Så att det var bra Sen var det då handelsplugget ett år 55 på hösten då eller? Ja, ja. det var det Och uh, Det var bara ett års... Vad var det? Det var till utrikeskorr eller någonting sånt där. Så, att, så då lärde jag mig faktiskt stenografi som jag kunnat en gång i tiden. Men det kan jag ju inte längre. Men, 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 men det var ganska kul ja. faktiskt. Och då måste man ju vara snabb också. Och både tänka fort och, och kunna göra två saker samtidigt så att säga. Men efter det så, vad gjorde jag då? Jo, jag började på Svenska SO. Mm, bäst inbolaget Ja, ja. uppe på Nybrogatan 55 Där Apollonia ligger mm. Och det var ett fantastiskt eh, Företag måste jag säga Det var ju föregångare det var, För det första var det fem dagars vecka Så man, man hade ledig lördag vet du, Och det, det, hade, det var ju nästan Ingen av mina polare hade ju det Så att, eh, de tyckte att det var jätte Och så var det fri lunch Och som hade de ett bra korplag i fotboll. Och eh, om man var med i det så kunde man vara ledig mycket som helst. Ja. De satsade mycket på idrott. Ja, ja. Så att, eh, men sen efter det så, så sökte jag jobb på eh, Nordiska Rör. Eh, och hamnade på en eh, avdelning Gjutna Rör, fyra pers. Där bland annat... Eh, En gammal fin fotbollsspelare i KB, Jose Hörkmans, jobbade. Och där var jag några år och sen så åkte jag in i lumpen. Det var 58. Och det var ju fotbolls-VM det året i Stockholm. Och vi hade väl två tv-apparater på 800 man där nere sen. Men det är klart skulle se på fotboll. Och på samma, samma lucka som jag låg på Så var det en kille, P.O. Engström heter han Som faktiskt jobbade på tv på den tiden Och det var inte så konstigt att han gjorde det För hans, hans pappa var, var vaktmästare på Musikaliska akademin Som låg kloss i kloss med gamla A1 där tv var inhyst Så att han hade fått jobb där Och jag började fråga honom hur det där var Ja, det, han tyckte det var bra och så vidare Så säger jag så här, eh, jo, då, då kom det en dag att man skulle få ledigt permissionen då om man ville söka nytt jobb för framtiden. Och den chansen tog man och då sa jag att hon sa, nu vet jag vad jag ska göra. Jag ska, nu vet jag vad jag ska bli också. Jag ska bli sportproducent på tv. Det blir man för fan inte utan vidare. Så, nej, men, eh, Hur kom du på det då? För det nej, fanns ju knappast i jobbet på nej, den tiden. Men jag nej, men jag såg ju med en fotbollsmatch och jag tänkte, vad fan, det vore ju kul att, att, att jobba med det här. Och eh, när man fick en dag permis då så passade jag på, då måste jag ju söka ett jobb också. Jag måste ju ha papper på det tillbaks. 
Så att då åkte jag på Sveriges Radio och sökte jobb som vad som helst. Och träffade då till och med den dåvarande store ikonen på personalsidan Nils Ragnar. Han var ju envåshärskare på bygget där. Och jag fyllde i mina ansäkningspapper och sånt. Och han, han tog faktiskt emot dem personligen. Och så säger han så, ja vi får se hur det här går. Så nu är väl en av 500 som har sökt här. Jag sökte vilket jobb som helst då, var jag kom in. Och eh, det där var alltså 58. Sen, sen eh, var jag tillbaka på Nordiska rör efter, efter lumpen. Och eh, sen åkte jag faktiskt in på repmånad. 1960, konstigt nog. Eh, förmodligen var det för att jag skulle, de skulle fylla ut lite mer folk som var, var borta. Och, eh, när jag låg där nere så kom jag hem en lördag. Man jobbar ju på lördagarna då också på, eller jobba, eh, gjorde militärtjänst. Och då kommer jag hem till Åsta och stiger ur hissen och då hör jag hur det ringer på telefon på den tiden hade man telefon i hallen oftast, mm. fast spikad och jag öppnar nyckeln och kommer in och, 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 och klockan var väl kvart i ett eller någonting sånt där får tag i luren och svarar och så säger en, en herre så här, god dag mitt namn är Ingeger Lingheim från Sveriges Radio och Television jaha, så jag ja, ni har ju sökt arbete och det var ju ni på den tiden mm. Ja, så det kom nästan inte ihåg. Och det är klart jag kommer ihåg det, men jag tänkte... Ja, ja, ja det vore trevligt om vi kunde träffas på måndag morgon. Och vi kan ta det. Ja, så, tyvärr. Så, det, det kan inte jag, för jag, jag ligger på repmånad nu. Och då är jag i Strängnäs. Jaha, så det var tråkigt. Då får jag väl gå till nästa person i högen. Ja, men ursäkta, så jag. Kan jag inte få en chans att se om jag kan, kan få ledigt? Ja, men jag är bara kvar till klockan ett så. Mm. Alltså, jag hade tolv minuter på mig. Och, eh, men det fick jag den chansen. Då ringde jag upp min kompanichef som faktiskt var Arne Grunander. Ja, i ishockeyförbundets yes. legendariska ordförande. Yes. Ja. Och eh, han var ju också bild av hörnkapp för han är ju ansvarig för Djurgården. Och eh, Arne var ju, eh, han gillar ju då lite sportkillar och sånt. Han, han visste vem jag var faktiskt. Varför vet jag inte, men han visste det i alla fall. Så jag ringde hem till honom. Och säger som det är, och då sa ja, det, det, det är klart du ska dit, så Ja, men så jag har ingen permission, så Är det inte jag, för fan, som är kompanichef? Det har klart att permission från mig nu. Ja, tack, så Så jag ringde upp den killen på tvn och eh, sa att jag kunde komma på eh, måndag morgon. Men innan samtalet var slut med Arne så säger jag till mig så här... Hur kommer du till Strängnäsen? Ja, det vet jag inte, men det ordnar sig. Du kan få åka med mig i kompanibilen om du kommer upp till Södertäljevägen, Sokervägen, klockan ett på måndag. Ja, tack så. så jag åkte kompanibil med Grynasne till, till Strängnäs. Och jag fick jobbet och sa upp mig och på Nordiska Rör. Och började första, det här var i september. Första november började jag på tv- 
Vad, vad var arbetsbeskrivningen då? Vad, vad, vad skulle du göra? Ja, jag, jag hamnade i ett filmteam. Jag var alltså passare och eh, ja, lite befoto överhuvudtaget till fotografen. Och eh, jag hade ingen aning om det där. Men det, men det, det får väl, jag får väl hänga med här och lära mig. Och jag vet, första dagens på jobbet på inspelning då, och då fick jag åka med ett team ut och där hade de redan en passare det men jag skulle gå med då för att se vad man skulle göra och då åkte vi ut till Hässelby och gjorde en kom- några kompletteringsbilder på en tvättstuga det var saknades alltså i, i något program och det var allt vad vi gjorde på, på hela dagen jag tänkte vad är det här för jobb det gjorde de där bilderna tog man, då kommer ut på förmiddagen bilderna tog man på en halvtimme Sen var det lunch, men så fick man åka hem för tidigt. För, för att var man utanför tullarna en viss tid hade man matersättning. Så för, för det tre fick vi inte passera tullen hem. Det var ganska kul. Jo, sen hade jag på lite andra jobb på filmsidan och jag lärde mig så mycket jag kunde där. Men ganska tidigt, redan i december, så gick jag upp till Hjärta Engström som var chef för sporten eh, och <går> gick inte till honom där han satt bland sina älghuvuden och grejer han var ju just nu kille också <går> och eh, faktum var att när jag började på, på tv så det var bara 300 pers på tv och den dag man började fick man gå runt och handhälsa på alla de som var där så de visste ju vilka de nya var jag kunde inte komma ihåg alla namn där så Gert visste faktiskt vem, vem jag var och vad jag höll på med. Och då frågade jag honom om han hade något jobb mot mig. Extra. Ja, det, det vet jag inte. Och diskuterade lite grann. Så, sen så skulle jag... Jaha, men, ja, det kan väl återkomma skulle jag säga. Men så sen, jag väntar förresten sen. Vi ska börja ett nytt program här i januari som heter Sportspegeln. Så. Du kan få ta hand om resultaten där. Ja, det tar jag. Så. Ja, vad bra. Och så ska jag gå därifrån så säger han så här, ska du inte veta vad du ska ha betalt där? Det är oväsentligt, säger jag. Det, du får 50 spänn varje söndag. Så, ja, så det var det igång. Då fick jag in foten där. Och eh, samtidigt jobbade jag då på felbavdelningen. Där sedan jag gick över till livesidan och började köra kamera där. Vet. Eh, så, och där, det var jag faktiskt med och körde kamera på första hyllans hörna. Ja, oh, när var det? 1962. 62. Oh. Och parallellt jobbar jag på TV-sporten. Eh, så när jag var en bildredaktör, eh, filmredaktör, då tog jag det. Och så skulle man bandredaktör, sen, ja, det tog jag också. Så jag tog alla grejer så att var, man lärde sig ganska fort. Då. Man var ju ung och någorlunda fräs i bollen. <laughs> så att, eh, och sen så. Eh, Ja, jag fick lära mig att köra kameror också. Jag körde på ganska avancerade grejer faktiskt. Till och med ett jobb som jag har kört kamera åt Ingmar Bergman. Jaha! På, på, på tv-teater. Hur var det då? Ja, det var fantastiskt. Det, det var världens man. Alltså det, eh, han krävde mycket. Men om man, om man verkligen försökte göra det bra... Va? Det gällde både skådespelare och, och personal... Då var han översvallande. Vet. Men han kunde ju vara riktigt förbannad om inte det gjordes på rätt sätt. Och om, om folk gjorde det på en halvstöts till exempel. 
Så att den här inspelningen den skulle vara i om jag minns rätt i jag tror det var i minst fem dagar. Vi spelar in den här tv-teatern på tre dagar. Och då, då säger Berga så här, ja vi är klara. Så att då kan ni bara lediga sen till teamet då. Men våra bokning, vet du, så här, nej, 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 då skulle de eh, sätta oss på andra jobb. Och det fick jag Bergman höra. Då sa han, nej, jag ångrar mig, säger han. Eh, jag vill ha ett eh, eventuellt kompletteringar eh, varje dag. Alltså både torsdagen och fredagen och så. Så torsdagen, nio på morgonen skulle vara där för genomgång. Och Bergman var där också. Och så snackade han, så var det inte något särskilt. Så han är klart, för, tack för idag. Och likadant på fredag. <laughs> Där skulle ingen ta hans bästa roll. Vi hade gjort bra jobb. Ja, det var en sidovinkling på det hela. Men så småningom. Sporten blev ju mer och mer. Och, och, och jag var ju på hjärtat hela tiden. Att jag ville över dit. Och då, då kom jag över dit 60... Jag tror det var 62 säger jag inte. 63 kanske var början 63 och eh, till att börja med då, då skulle jag eh, jobba lite grann som produktionssekreterare och sen sköta de bitarna också och det gjorde jag ju men jag ville ju ut och göra program och jag tjatade på er så jag, jag kan göra bägge delar så <laughs> och då, då skickade han mig på på eh, skolungdomens fridrott i Malmö i Malmö, ja och du vet att jag fattar ju inte hur jävla svårt det var. Framförallt att göra en finkamp är tillräckligt svår eller fridåt. Men göra skolungdomen, man vet ju inte vilka som var bra eller dåliga eller någonting. Vet du. Men, men det gick ganska bra faktiskt. Så att, eh, det, det var ju ett test han gjorde på mig där. Jag tog det i skatten. Ingen kunde göra det bättre i alla fall. Så att, eh, det kunde man inte påstå. Så, att, eh, så började det. Och sen... Eh, Sen rullade det på och sen blev det program efter program. Massor med tv-puckar och ja, överhuvudtaget. Det blev mycket. Hur såg det ut när det kom upp? Det var 300 stycken. Vilka, vilka var det? Var Sven Plex Pettersson där? Var Bengt Bedrup där? Vilka, vilka var det du fick ja, på, då hälsa? Ja, på, ja de var ju... <laughs> några av dem. Men när jag började på, på sporten, det var... Där fanns då Bedrup, Plex, Puttekock... Gribe var på väg in och Leif Forsberg ja, det var väl vi egentligen Anders Bauer var där som producent då innan också så att, men sen slutade han och då nöp jag på in på den biten så då, då tog jag för mig så mycket rik och sen gick det bra då så att, då fick man ju mer och mer så att, och sen var jag ju jag blev ju ganska ensam där vet så att, eh. det är intressant du är ju alltså du är självlärd det fanns ju ingen skola för, för, för bildproducent tv-producenter i sporten så nej det gjorde det inte nej då. men däremot så har jag varit lärare på på produktionskurser som man hade sett med på, på på tv men då kunde jag inte lära ut dem på det sättet som jag jobbade för det var nog felaktigt men bra för mig va ja. så att nej men man fick ju erfarenhet ja. och sen, sen var det ju så att det var ju inte jättekrav ändå Jag menar Det var det väl Men huvudsaken är att folk såg vad fan man gjorde Och jag hade ju ett mål I sinnet och det hade jag hela tiden Att tv-tittaren skulle sitta på bästa plats Det skulle vara bättre än att vara på plats 
Och det är på gott och ont mm. i vissa sporter. Man kanske tog bort lite publik också. Men, men, men det, det var mitt mål. Och jag har ju alltid varit jäkligt noggrann. Och det betyder att alla mina produktioner hade jag gjort till 80 procent på skrivbordet innan. Så det kunde aldrig bli sämre än 80 och funkar det bra så kan det bli 100 110 också om man nu kan få 110. Mm. Men om det inte gick riktigt bra så kunde det aldrig bli sämre än 80. Och det är inte så dåligt. Så att, det målet hade jag hela tiden. Och så är PT väl. Ja, var det inte Ingmar Bergman över dig? Ja, så, så skicklig kanske man inte är. Däremot så... så eh, eh, jag gillar ju Ingmar Bergmans sätt att... Att eh, forma bilder och hela den biten och, och rytmen och alltihop. Och faktum var att jag vet inte vilket hockey-VM det var, om det var 69 eller 70. Så ringde han mig innan och bad att få sitta med mig i regirummet under en match. För det tyckte han var så fascinerande. Och det gjorde han. Han tyckte det var skickkul. Och han, han sa att det där skulle han aldrig göra. Alltså. Och du vet, det är lite bråttom när det hände saker. Och, men men det, var, det var ju fantastiskt att ha honom som gäst. Mm. Jag pratade med, med Ankan här innan. Eh, och han sa att eh, Lennart Hjälbe var definitivt bäst i Europa. Arne Hägerfors sa att till och med kanadensarna ville du skulle vara med och, och producera ishockeysändningar. Ja, jag fick ju till och med anbud under... Hockey-VM när var det 69 i Stockholm. Under sändning. Vi sände ju live till Kanada. Och jag fick bud på att komma över dit och bli anställd på CTV tror jag. Ja. Kan, kan det, kan det, Hockey Night in Canada där. Det, ja, det programmet ja. ja, det är inget. Och eh, jag blev ju lite sugen på det. Eh, och vi kom en bit på väg. Men det sprack på facket, deras fack. De sidade nämligen sina sportproducenter och de fick välja jobb i turordning och jag hade hamnat någonstans och jag sa det, när jag förstod det så sa jag det att jag tar bara om vi sidan etta, två eller tre men det gick ju inte för Facke sa det sist en nummer 21 eller vad fan hade blivit jag hade aldrig fått göra en hockeymatch eller någonting då, vet du. så då sa jag no thanks och det kanske var lika bra det <laughs> för hockey är ju, det vet ju jag som kommentator det är oerhört viktigt att Pratar jag om en spelare så, så vill jag gärna att han är bild. Det är också hur, hur, hur du ligger på... Det, för det kräver ju mycket. Hockey kräver jättemycket. Det är en så pass snabb sport. Hade du någon, någon speciell teknik eller gick det bara på din, din eget spelsinne så att säga? Ja, jag tror mycket på spelsinne. Men, men och du vet, om man lirar själv så... så, så jag vet inte. Det där är olika spelsinne man har. Men jag har en känsla att... att jag, jag visste i stort sett innan om en kille skulle passa eller skjuta. Eller, och då kunde jag ju ta den exakta närvaron. Jag visste att han skulle dra istället för att skjuta. Då kunde jag köra en kort närbild på det bara. Och lika så, eh, du säger det att, att eh, nu har man ju olika, när man sänder till många länder har man ju <coughs> väldigt många kommentatorer. Men <coughs> har man bara då... Eh, man kan ju tänka lite mer på den, sin egen kommentator mm. och, vilket jag alltid har gjort också men ändå vara schysst eh, om man har en internationell sändning det, det får inte bli för mycket italienarna kör ju bara italienare mm. till exempel nu kanske jag inte ska kasta mig med dem men, men eh, sen är det så här också att 
Jag hade ju så att jag kunde ju snacka öronen direkt på mina kommentatorer. Va? Så jag kunde ju tipsa dem om grejer som de skulle gå på och följa, följa mig. Va? Så att, och då blir det ju riktigt bra. Mm. Så då, och det, och det är kul, jag tror det är kul för kommentatorerna också att liksom känna feelingen att man, det är som att spela en orkester. Ja, det, det är en stor skillnad då, som kommentator om du har en egen producent ja. som du har kontakt med ja. eller om du gör en internationell scen i Champions League eller Premier League när du, där det är till många då. Ja, så att, ja. det, är en, det är en jättestor skillnad. Absolut. Och det, men, men det är det som är kul. Mycket med, med, med sport i tv det handlar om rytm följsamhet och det jag kan jämföra det med en musiker. Spelar du en orkester? Någon måste ju leda orkestern. Och, och gör du det på rätt sätt så får ju alla andra att lira bra också. Och det, det är därför att mitt företag så småningom när jag startade det kallas för Team Hjälp. Mm. Det, det var ingen händelse. That's it. <laughs> e- vilken, jag har ju många fantastiska upplevelser och minnen naturligtvis. Jag vet att till exempel när John McEnroe blev, gick bananas i Stockholm Open och kallade domaren för Jörk och alltihopa. Då var det där med kameran. Ja, jag har, ja. har ju de här unika bilderna när han sopade ut vattenflaskan. Ja, ja. Och det var bara vi som hade det på tv. Stilbeskillarna hängde ju inte med. Och vi hade ju en jävla tur att jag låg exakt rätt på det. Sen råkade det vara så att, att precis efter det så åkte jag till USA. Och första morgonen när jag vaknade och tittade på morgon-tv där, då var det bilder på de här bilderna. Då gick ju jorden runt de här. Men, men det är sånt där flyt man har ibland. Mm. Men man måste ju vara vaken också. Ja. Så att, har du mer sådana där, sådana där liksom... Udda grejer Ja men sådana där som verkligen ätsat sig fast För det är ju någonting som spelar John Mäckaren var ju på, på Skavlan här en veckan Och visade om de bilderna Aha, va? Så att de, är ju, de, de lever ju än idag Ja de gör det ja. Nej, jag har, jag har bara gäller Underliga bilder så har jag en grej Och då hoppar vi till Till utförsåkning i Tärnaby Första gången det var utförsåkning i Tärnaby World Cup och på den tiden vi hade bara stora tunga kameror vi hade ju inga, inga små bärbara och då ville jag ha en stor tung kamera på slalomvägen 9 eller vad det är där Stenis bodde i en typ egna hemskåp mm. Stigstrand bodde ju i huset bredvid så att det... och stor tung kamera med länk och det var inga små länkar utan det var stora grejer och mina teckningar vad fan håller du på med ja mm. ah, men jag vill ha det jag, jag känner att det skulle vara kanske kan tillföra någonting och så hände bara följande att i andra, andra omgången så åker Stenis ur och han åker inte ner i målfållare han åker ut och hem så jag har honom när han kommer utanför backen hända hem till kåken när han slänger lägen utanför att gå in till morsan det är unika med det men det är bara det är flax att, att, att det händer va? det var, det var nästan så att jag sa det till Stenis sen efteråt han visste ju att jag hade kameran i och för sig men han sa det, det är nästan så de tror att vi har gjort upp det här ja. men det hade vi inte hur noga var du då? Hur mycket, för jag vet att du styrde Du, var, du hade ju en, en, en himla pondus på, på Sveriges Television med uttryckte mig så Hur mycket styrde du? Vilka, de här kameran man ska ha De är bra på det här, de ska alltid sköta huvudkameran De ska sköta en... Alltså hur, hur, hur pass trimmat var det? Ja, det bestämde jag ganska mm. mycket Men, men eh, sen kan jag säga det också att, att eh, Jag tog gärna nya killar också 
Och så, så fick de jobba in sig. Då. Och då, kunde, då visste jag vad jag kunde sätta dem så att de skulle klara det. Och många av dem blev otroligt bra sen. Så att eh, i viss mål, men ibland fick man väl ta vad man fick också. Mm. Men, men oftast fick jag väl som jag ville. <laughs> och, och som sagt, hur, mycket, hur, hur såg det ut? Hur mycket möten hade ni innan? Du sa att 80% var ju på skrivbordet. Och hur, hur, såg en, hur såg en typisk dag ut med Lennart Hjälbe under Sveriges televisiontiden? Ja, det var lite olika det. Vet att, eh, Mars på hovet till exempel. Ja, då kunde jag ju förbereda mig på... Eh, Mars på hovet på kvällen. Va? Då kanske jag inte åkte in på redaktionen för en efter lunch eller någonting sånt där. Och så förberedde jag mig på mitt sätt för mig själv. Och kanske hade lite snack med någon kommentator och sånt som var på samma avdelning. Eh, och var det några särskilda tekniska grejer, då fick jag ju ringa teknikerna och snacka med det. Eh, det var väl ungefär så. Mm. Sen, sen menar, förberedelsen inför en, en skidsändning till exempel. Det var jag ju upp månader innan och, och, och var ju med och la slänger och sånt och, och mellantider så att det skulle stämma. Och, för man må, måste ju räkna ut det att, att om det bär mycket upp för i början så tar ju det lite längre tid än om, om det utför det slätt. Va? Så du måste räkna in tid. Du kan inte bara säga att jag delar upp det här i tre bitar med tidskontroller utan det måste du ha där, där tiden är avgörande ungefär. Dessutom vill jag alltid ha det, det börjar jag med faktiskt, att ha en kamera väldigt tidigt på längdåkning. Så man kunde få en indikation på utgångsfart och sånt. Va? Det hade ingen tänkt på förut men, men det var ganska kul. Och lite andra saker som, som när jag gjorde förvem till, till i Falun, det var väl 72 år var förr, jag var i VM 73 tror jag. Så var jag min fru som tittar på skidorna. Hon, hon är Sundsvalls tjej och det enda hon tyckte var riktigt kul på tv det var en längdåkning på skidor. Så jag började titta lite grann på det och så kom jag hem efter någon vecka och och så satt vi och käkade middag och så sa jag, har du tittat någonting? Ja då, så. Jaha, så jag, var det någonting särskilt då? Ja då, så. så tog fram ett A4 så skriver ner lite olika saker som ja. hon tyckte. Bland annat så säger hon det, att stafetterna är hopplöst, säger hon. Att, att vi äh, vet äh, hur de är. Äh, så att äh, där ville hon att jag skulle sätta nummerlappar i olika färger på sträckorna. Mm. Så det införde vi till, till VM. Och det, det hade man aldrig gjort. Men det var hennes idé. Ja, ja, ja. Den är ja. bra, vet du. Ja, visst. Så behöver du inte bekymra om de varvar någon. Nej. <laughs> Bland annat så. Ja. Vilken är den svåraste sporten att, att producera som du ser det? Fridåt var du inne på, för det sker ju väldigt mycket olika grenar på, på liten yta och hela tiden så att säga. Jag kan ju säga att fridrott var svårt på det viset att vi hade ju inte eh, på den i början. Vi hade ju inte separat bandning på, på höjden och eh, separat... Eller, ja. Så här måste man vara med på, på bitarna när det skedde, även under löpning och sånt. Så att, och då hade man många bollar i luften. Och då, är, då kan man säga att, att en normal eh, fridrottstävling är inte så marig. Däremot finkampen, du vet, där det händer mycket. Och både damer och herrar och hit och dit. Vet du, så att, där fick man vara vaken. Vet du, så att, 
Men det gällde att ha bra folk på kameran och sånt också som kunde tipsa mig. Och, så att, man kanske inte såg allt, men då hann man ju med i alla fall. Hände det så att ni kunde stoppa också? Äh, vänta med längdhoppet här nu, Nej. för att det, det, det går lite långsamt på 3000 meter hinder idag. Vi måste få mer mål. Nej, utan det var hela tiden att ja. bara ja. följsam och, och hänga Precis. med. Ja. Måste kunna, förmodligen så, i regel hoppar de inte. Men det hände faktiskt på en, en jag tror det var en filmkamp. Så hade vi, det var det tre steg på bortre långsidan från oss. Och så, kom, och så var det 3000 meter händer, eller kanske var 5000 meter slätt. Så kom hela klungan dragande. Och jag går in på den kameran och han följer med på bortre långsidan. Och helt plötsligt ur det där gänget så bryter sig en kille loss- och jag tänkte, vad fan är det Och så hoppar han tre steg, för han gick in därför. Det är världens roligaste bilden. Vad fan, bara han hoppa tre steg som springer 5000 meter. Men så var det. Det kan vara lite kul saker ibland också. Ja. Hur, var det, hur, var, hur var atmosfären på, i, i, i svensk tvs barndom? För vi har ändå kallat 1960 i barndomen. Eh, alltså var, det, var det lättsamt? Ja, tycker det var, eller var det, var det väldigt... För det, du sa ju själv, ja, det är Sveriges Television och Radio som ringer. Det. Ja, men det där försvann ju ganska fort. Ja. Eh, och det var ju inte ni sedan. Då, utan när man väl kommer dit så var det ju du och så vidare. Uh, nej, det var, det, var, det var faktiskt en väldigt lättsam uh, stil uh, I varje fall på sportsidan Och, och uh, det var väl vissa kultursnobbar som, som uh, var lite fyrkande Jag tyckte vi var skit va? Men, men uh, då brukar vi svara med vem det är som har tittarna <laughs> Och det hade vi ju lätt <laughs> Det var ingen som slog oss på de fingrarna så att, uh, Nej, men för övrigt var det, det, var, det var trevligt ja. Det var en trevlig stämning jag tänkte väl läste när jag läste på om dig Lennart så så det var vid något tillfälle någon som hade skrivit någonting i efterhand där men det var när Sverige skulle möta Chile i tennis i Båsta och de hade protesterat där men då, då valde producenten Lennart Gjellberg att filma alla Holmsbukten. Ja, du hade inte filmat demonstranterna eller de som protesterade utanför. Nej, jag tyckte det var lätt. Ja. Ja. Jag tyckte det, det, det borde vara. De, de har då säkert med en bit, men det, man har man kunnat frossa i det. Va? Ja. Men det tyckte jag inte man behövde göra. Så att, och det var ju en bedömningsfråga. Ja. Så att, Vad sa de på tv-huset då? Nej, tyckte de inte att det skulle ta demonstranterna? Och... Helt all right. Ja. Helt all right. Ja. Det är möjligt att jag bandade en del bilder åt nyheterna. Det tror jag. Mm-hmm. Så de fick i Stockholm så kunde de redigera och köra ut det själva. Alltså. Att, det behöver man inte Det man inte bry sig så mycket Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag tittar lite grann på, på, din, på ditt CV under tiden på SVT Det är 12 olympiska spel eh, 30 Vasalopp eh, ja, eh, 7 VM i fotboll 7 VM i fotboll mm. Hur var det att ligga ute? Tyckte du om att ligga ute de här långa tiderna? Ja, både på gott och ont eh, Det tråkiga var ju att oftast var ju då VM i fotboll var ju oftast från maj och en över midsommar så att man brände ju man brände ju den biten då. så att när man kom hem var ju sommaren nästan slut det var på gott och ont det var ju fantastiskt va? men det är klart att man ville vara hemma ibland det var många veckor borta vet du. OS var också många veckor så att, men nej nu hade jag ju en stark Hemmafront va Så jag behövde ju aldrig bli med om, om den biten Birgitta skötte ju det mesta med, med både barn och ekonomi Och hela köret Men barn har du? Två två barn, två flickor ja, ja. Jag fick ju dem i damer ja, det var, det, ja. Jag fyllde ju snart 50 Jag tyckte det var bara ett tag sedan jag själv Men det går fort Jag tänkte på det, det kom ju några efterföljare till dig Georgius Karagiorgius mm. Och sen vet jag en som du jobbade Väldigt mycket också med under 80-talet Leif H. Andersson Ja, ja han gick bort va? Ja, han gick bort mm. Leif var ju aldrig producent vet du. Nej, han var, nej, men jag vet att han var jobbade mycket Men jag såg ditt namn tillsammans med honom hans, Ja, alltså på sändningar och så. en del kanske ja. ja, jag vet inte Jag jobbar ju alltid utan redaktör ja, jag, ja. jag var ju min egen redaktör ja, ja, ja. Så att ja. Ja, det kan, kan ha hänt. Det kanske vi gjorde när vi gjorde årets eh, mm. årskröning. Ja. Kan vara, det var någon av, tror det var Ankan som sa det, att ni jobbade mycket ihop och sådär. Ja, ja, ja. Det, jag vet inte. Ja, men det, får, det kom några där. där men, ja, då, ja. Karl Georgio eh, som, som eh, dök upp i slutet på... Det var det då? Var det början 70-talet tror jag? Då, då kom han... Han jobbade då på, på eh, filmlabbet på SVT och kom upp varje söndag på redaktionen när vi gjorde sportspegeln. Och, eh, han var ju intresserad och han hjälpte till lite grann. Och så, och det, och det så, och jag förstod det att han ville ju in på sporten också. Och då säger jag till honom efter ett tag du, eh, imorgon kommer det ut en eh, annons i antennen, vår intern tidning att eh, vi ska ha en, en ny skripta på sporten. Det tycker jag ska söka så. Nej men det går väl så jag kan, det är ju tjejjobb så här kan jag vet, med grekiska bakgrunden så så det tyckte han nej det går inte. Ja men det är ett bra sätt att komma in så jag. Ja, hur som helst så gjorde han det och jag hjälpte till så att han fick jobbet. Sen var han, han var skriptad med I, I, I många år. Och sen fick han ju börja sen släppte jag iväg honom på olika knäck va? så att mm. och sen han blev ju bra. Mm. Så att 
Så, men så, så är det. Det är ju tillfälligheter. Mm. Det var så i alla fall. Idag tror jag man måste gå alla jävla skolor som finns. Men det, ja, det kanske är bra, men det, det är inte alltid det behövs kanske. 1987 så bestämmer du dig för då, vi varit inne på lite grann, att starta eget Team Hjälve. Ja, stämmer. Hur vågar du det? Det var ju jag menar, med utrustning, OB-bussar, outside broadcasting, alltså bussar som skulle kunna säga. Det är ju jättemycket teknisk utrustning. Ja, det, eh, det var ju så att då hade jag jobbat 27 år på, på tv. Och jag visste ju vad som skulle hända i faggen. Att det skulle bli flera kanaler och... Eh, hur det sen blev både trean och fyran och allt och femman. Men jag visste att det skulle komma kanaler. Och sen var, var det så att i Göteborg så ägde Ica ett företag som hette Intervideo. Som hade en stor OB-buss. Och den var... Ja, vi hyrde in den ofta på tv också så där. För det var väldigt fin Det var den bästa bussen i Orbussen i, i landet Kanske en av de bättre i Europa faktiskt Men eh, Det gick inte så bra för dem ändå va? Så att eh, Och då var de på mig och frågade om, om inte jag skulle kunna tänka mig Att överta den där Och att, att eh, vi bildade ett bolag Med Ica då Och eh, så småningom Jag träffade Jan-Olle Folkesson Som var chef för ICA EOL heter de Som var bästa Sverige Och han var ju De ägde ju då intervideo Och vi kom så småningom överens om Att starta ett Bolag Som då kommer att heta Tim Hjälbe Där De stod för Huvuddelen av Ja kostnaden. De hade huvuddelen av aktien och sen hade vi ett avtal på att jag skulle köpa tillbaka det och så vidare. Och så sparkade vi igång och då, ja det gjorde vi inte bara så utan jag hade en idé då också att plocka in V65 som de hette på den tiden på lördagarna i tv. Så att till att börja med gick jag till tv2 och berätta för dem att jag var på gång att lägga av. Men att jag skulle säkert kunna ordna fram ett bra program på en halvtimme med V65 på lördagarna. Som inte skulle bli allt för dyrt för Sveriges Television. Och det där tyckte de lät jättebra. Så att då kontaktade jag Remi Nilsson och... Han höll på att hoppa i brädorna för han förstod ju vad det där betydde. Så han sa, vi måste prata med Gert Lindberg som var chef då. Och så träffade vi Gert och han sa, ja det där, det är taget sen. Det var ju förändrat med vissa kostnader för dem också. Och så säger jag så här, kan du börja på lördag? Det var i april. Nej, så lätt går det inte så. Men vi kanske kan få igång det till hösten till, till, till derby till exempel första september. På Eriksrod. Och eh, så blev det. Och vi skrev avtal och eh, mycket ordentliga avtal. Och... Ja, var är du duktig på sånt här? För det är ju ja, mycket klurigt det där. Ja, det är lite klurigt. Men ja. jag, var lite, ja, jag har ju skrivit några avtal innan. Men jag tror lite hjälp med det. Ja. Av de som kunde det där. 
Dessutom så var Hjärt är ju bra på att skriva avtal också. Va? Så att, det var väl några omgörningar. Så att, mm. till slut var vi överens. Mm. Och det avtalet, det höll i alla år. Mm. Det, det, det förlängdes bara hela tiden. Det var otroligt. Mm. Så att, då började vi med det. Och omsättningen gick så här på V65. Och jag vet att i november så träffade jag lite folk faktiskt från, från tipstjänst och de, de tyckte också det var bra det här för att, och då, då säger jag så här till dem att jag tror att omsättningen på V65 i november när vi kommer till Sundsvall kommer att översiga 40 miljoner och på den tiden låg det väl på 22-23 någonting sånt där det trodde de aldrig. Och eh, så jag tror jag tog nog bad med dem också. Och det gick in på 40 miljoner 500 000 tror jag. Mm-hmm. <laughs> det var ganska kul. Och sen gick det ju så här hela vägen. Och, och, så, så, ja, det började med lördagarna. Och sen blev det så småningom vardagarna med dagens dubbel. Och onsdagar med VFM. Men då, för att dagens dubbel började vi med i Nordic Channel. Det var kanal 5. Ja, femman, ja. ja. Och sen, sen så, Björn Oström blev vi chef på TV4. Då kommer han och säger så här att travet, för då ville vi över till fyra med dubben. Mm. Och då sa han så här att, det ska ni få, så. men då ska jag ha lördagarna också. Så att då gick vi över till TV4 och, och det var ju kanon. För då fick vi kontinuitet mm. i, i samma kanaler. Och så SVT då? När ni blev ja, med det fina. Det var ju liksom det, ja, det var... Var ett format där med, med engelsk fotboll och trav under många år. Ja, men du vet, det hade inget med tipstjänst att göra. Nej, nej, nej men jag eller, tänkte att det med, var ändå... Inte, själva... inte med tipstjänst utan... Det låg ju i programmet under många år, travet. Ja, bara, ja det gjorde det. Ja. Men du vet, det var ju bara några månader på vintern. Ja. Och ja. vi gick ju in... Och då var det med, tidigare var det med en kamera va? Och det var ingen stor redovisning När vi gick, körde igång 87 Så på, på vintertid vissa lördagar Då gick vi in i tipstjänst med två block Vi hade ett i halvtid då på 15 minuter Och så ett efter va? Så att, men, men sen så när tipsexa inte gick Då hade vi hela programmet Vilket vi helst ville ha också Så att, då kunde man ju styra och ställa lite mer än man ville <laughs> Så att nej men de fick väl acceptera det för att, att ja avtal är avtal de har ju tappat andra grejer också förut så att, som jag också varit med och stökat till det med. Ja, man bara vänja sig nu på SVT. Ja. Ja. Jag kommer ihåg när jag kom in, då hade du ju lokaler i Lunda industriområde i Spånga Stämmer, ja. i nordväst om Stockholm. Ja. Det börjar ju på, på, på Europa Studios mm. där vi hyrde in oss i några kontorslokaler och byggde en stor Hangar, där vi hade en första OB-bussen eh, Sen så hittade vi ett place ute i Lunda där vi köpte halva huset och fick, det byggdes efter våra mått som vi ville ha. Eh, så småningom så, så eh, kom vi tillbaka till Europastudios där vi köpte det största huset och halva tomten av Europastudios. Så byggde vi jätte Jättehangar, eller hangar, det var en jättebyggnad med både tvätthallar och alla obebussar som kunde komma in. Så att, och det blev ju några år. Så att, 
Jag tänkte på det Lennart också Det var väldigt roligt när jag kom in där Då, då, då sa vi att Eller så hon, Lennart jag köpte flygplan Och sen fick du köpte ett jetflygplan där sen också Då körde du runt kommentatorer och, 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 Så det var ju inte för eget bruk du åkte runt Utan det var ju som att Lennart Hjälp var ett jetflygplan Jag kommer ihåg det var sådana snackis Det började med en enmotor i kära Som inte kostade särskilt mycket Sen blev det en turboprop Och så småningom blev det en jättkära Och det var Korea Airlines utbildningskära en, ja, Vad hette den då? Ja, det var elva sits i alla fall ja. och, det, och, och det där Vi räknade ut det här skulle vi tjäna pengar på Och tid Så vi flög både Personal och kommentator Och, och travkuskar om vi hade plats för dem också mm. Så istället för om vi skulle till Malmö en, en lördag så kunde vi ju sticka på, på, från Bromma tidigt. Det var ju perfekt. Man åker in bakvägen på den tiden och, och parkeringsplats och bara rakt in i kärran, ingen jävla incheck eller någonting. Och den här kärran gick fortare än, än SAS-kärrarna. Då var vi nere på eh, Malmö airport och... Eh, vi gjorde jobbet och sen så kunde vi dra hem så vi var hemma på kvällen vid sju halv åtta. <skratt> Istället för att i vissa fall så måste man ju då åka dagen före. Och personal kostar ju mm. en dag till då också så det var ju mycket pengar där. Och biljetterna var ju dyrare än vad kärran kostade att flyga med. Så, att, så det, det, var ett, det var en mycket bra investering. <skratt> Hur fick du ihop det här pusslet? För jag vet det, var, det kunde vara varit SM för spel ishockey Det var Trav det var, Och de här OB-bussarna, stora sändningsbussarna De skulle flyga eller åka fram och tillbaka Det skulle trixas De kanske gjorde Trav ena dagen och så, ja. nästa dag, Men det är, ändå, det är ändå hockey i Göteborg Så ni kan åka upp dit Medan och andra fick åka till, till Luleå När det var ishockey alltså, ja. den här, den här, ja, Det här kosmetikan Hur fick du ihop det? Jag hade bra personal Som kunde sköta logistiken mm. Och jag hade ju en jag hade som mest jag hade väl 20 fasta anställda och, och 200 frilans ungefär va? och jag visste precis vilka som skulle vara på vilka jobb och så vidare så att, men det måste ju skötas så att de kom fram på rätt ställe både personal och OB-bussar men det var mycket nattkörningar och sånt också som, det hade man ju problem med på Sveriges Television för där fick man inte köra natthur som helst för det var ju regler och sådana saker men vi hade ju, vi hade ju inga sådana regler utan vi följde bara trafikreglerna så att, det var ju utvilade chaufförer som körde så det var inte någon som har jobbat hela dagen alltså. så att så, så vi kunde vara i vi kunde vara i Göteborg på lördagen och kanske i Gävle på, på söndagen va? Om det nu var så. Men det gäller att få Har det att du att det blivit fel någon gång? Att jag skickat två stycken bussar till Bergsåker och ingen till, till, till Karlstad för ishockeyn till exempel? Nej, det har inte det. Men det var på väg att gå fel en gång. Ja, det var en av chefisarna. Han skulle till Örebro. Och helt plötsligt när han satt och körde så var han någonstans vid Linköping och neråt. Och så tänkte han, vad, vad var jag skulle idag? Så han ringde, då ringde han hem Och så, jag är där, jag var fan, du ska ju vara i Örebro. Så jag, ja, 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 bra att jag ringde nu. Men då var han på väg, jag tror han var på väg till Kalmar. Och det hade inte varit så kul. Så att, men det gick, bra. det gick bra. Men vi hade däremot en, en OB-buss som som packade ihop motormässigt en 
fredag kväll var det. En fredag kväll och då ringer man också till mig. Då var, då var den obenheten nere i Skara och skulle vara i Gävle på morgon på V65. Och eh, alltså, man ringde helt förkrossad så jag vet vad jag ska göra. Ja, det lugnar sig så ska återkomma. Då ringde jag hem till Svampa bilbärning ja, ja. och berättade vad det fixar jag så med mina kontakter då hade han kontakten nere någonstans så det kom fram en bärningsbil och drog den här bussen upp till Sundsvart i Trabanan och den var där på morgon så gjorde du sändningen sen skulle den vidare till till, till faktiskt till eh, Boden tror jag och vi hade inte hunnit reparera någon motor eller någonting då fick jag tag i en, en Genom, genom min ljudtekniker som var från Sundsvall. Han hade en kompis som hade en stor eh, trailer där han körde grävskopor och sånt på. Vet. Så han ringde honom och han var på väg hem från jobb. Så han kom på lördagkvällen och där körde vi ombord, drog ombord den här Uber-bussen. Sen gick den där trailern upp till Boden och sen, och sen fick han vänta där och sen, sen ner till... till så vi den till, till eh, Sundsvall och så bytte vi till någon annan bergare och, och eh, reparerade den i Stockholm. Så, <laughs> så att, eh, det gick, vi klarade det också. <laughs> jag, jag pratar med folk som har varit eh, anställda hos dig och de säger att du är en bra chef. Ja, det var roligt att höra. Mm. Säger att du, du är mån om dina anställda, är det någonting som du känner ja, också? Ja, men det, mm. det är viktigt. Det, det, det är min familj. Man måste vara rädd om dem. Är man rädd om dem så ger de mycket tillbaks och eh, så ska man berömma dem när de är duktiga för då, då har man rätt att tala om när de inte är bra heller och då känner de att man bryr sig överhuvudtaget så att, jag hade ju för vana att eh, jag gick ju alltid eh, när jag var på, på eh, kom till firma gick jag igenom garaget på, på månaderna för det var ju många då som skulle väg och tekniker och de är på mycket. Och ibland kunde det hända att jag var kvar en timme innan jag kom upp för att vi snackade igenom saker och det Och det är bra, då fick man en personlig kontakt och det var lättare för dem att tala om att där borde vi göra istället och så vidare. Så att, nej, jag, jag tycker man ska ha bra kontakt med personalen. Kände du också att de hade respekt för dig för du, du kunde deras jobb? Alltså, du, hade ju, du visste ja. vad det handlade om. Jag, kan, jag kunde ju inte det tekniska. För, för, nej. för det, någon tekniker är jag inte. Nej, men du visste ju vad det handlade om. Jag visste vad det handlade om. Ja. Jag visste vad man kunde få ut av grejerna. Va? Mm. Jag vet, Bosse Nyberg som var min första tekniska chef. Han, jag frågar honom ibland så här. Jag förstår inte hur fan det kan bli bilder i tv Och han blir tokig på mig För han, då snackar jag analogt Det var ju vågor hit och dit ja. och, och, han, och, och jag, nej, jag förstår det i alla fall så jag, Och det tyckte han var hopplöst Att han inte förstod, det var ju så jävla naturligt Men det är det inte för mig Men, men jag tycker fortfarande att det är Att det kan vara bilder i tv, ja. är det inte det? Jag tycker också det, jag förstår inte heller någonting Jag, jag har gett upp det där, ja. de har försökt förklara för det mig Det är ingen mening, hur ska jag få ut vad jag vill Ja, det, ja så, så det. Det, det, var ju som, det, kom, det blev ju en explosion sen som du var inne på Du, ja. du jobbar ju för ATG och det var ju svenska spel TV3, TV4, Kanal 5, Jarovski, Onside, Strix, Valoba, Meter ja, You ja. name it, det var, det, var, det var överallt Ja du vet vi hade eh, dessutom så bra att vi hade ju tillgång till en exklusiv studio Europastudios och de hade ju ingen tv-tryckning där. Så vi körde ju de programmen från Obebussen, ställen utanför bara. 
Och så drog vi in det var i regerum, men var ju lika nära som om det var byggt in i huset. Va? Så vi gjorde ju alla jeppi de första åren. Och så här. Vi klämde väl in... Med Magnus Härnstam, ja. Ja, visst. Ja. Jag vet inte hur många vi gjorde om dagen. Om det var fem jeppi om dagen eller någonting sånt där. Sen var väl sen var Härnstam slut. Ja. <laughs> så att till exempel då, ja. revisionslagen gjorde vi också på Globen. Och den stora Europa-köret. Så att... Sen blev det en del att ut nere i Europa också efter det faktiskt. Mm. Nej, det, det, var, det var mycket på, på den tiden. Hur, hur såg det ut då när du sen bestämde dig för att släppa Team Hjälbe? Ja, det var, det var så mycket uppköpsrykten på oss. Va? Så att eh, Ica som var min delägare, eh, visserligen minoritetsägare, men de var ju det. Och... Eh, de satt ju min styrelsekillarna från ICA ordföranden var från ICA ICA, ICA också och efter ett tag så säger de så här att det är inte bra det här med uppköpsrykterna för att folk blir oroliga och så vidare och det var framförallt Jan-Olle Folkesson som, som satt i min styrelse också han som vi gjorde affärer med från början som sa det att någon gång måste man ha en exit så om det nu är så här så kan vi tänka oss för att få lugn på de ryktena och att det är en bra exit för dig så, så kan vi tänka på tänka oss att eh, köpa ut din del under förutsättning att jag lovar att vara kvar som vd i minst antal år och fortsätta jobba som vanligt och eh, så småningom även i styrelsen då. Så att, eh, och så blev det och jag tror det var bra för alla parter för att eh, jag får säga som Rolle Stolz sa det gäller att lägga av innan man blir petad ja, 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 ja. så att, jag tror det var bra för alla sen händer ju saker med, 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 med det, ja, nu är det ett amerikanskt bolag som äger allt mm. men jag hade i min, min försäljning så fick jag in en paragraf att namnet om, de, om ICA skulle sälja företaget så gick inte namnet med så att det fick de inte på köp. Nej. Köpt av på oss. Vad heter vad, det? Det heter, det heter Mediatek. Mediatek heter Men det heter ja, nu Nepp. Ja. Samma ja. som Nepp-stadion i ja. Budapest. Ja. Finns, det, finns det för få bolag tycker du? Är det risk att det blir liksom... Du kom in som... Alltså du var ju den som tog den första. Men idag när det liksom har blivit mera... Marknaden har, konkurrensen har varit, varit igång ett tag. Skulle det finnas fler, tycker du, produktionsbolag på sporten? Eller borde det finnas fler? Eller finns Nej. det utrymme för fler? Jag tror, jag vet jag inte. Nej. Jag tror inte det. Nej. Det, vet att, att, det som var unikt för oss var ju också det att vi kunde göra från ax till limpa. Vi gjorde hela produktionen. Alltså, SVT till exempel kunde lägga ut ett helt jobb. Vad han ville och Fyran gjorde också det va? Så Var det Fyran på Globen Som jag gjorde alla de första då, Det var ju hela jobbet Vi skötte ju det bara Fick bara sändningstid och sen pröjsade de för rubbet Och, och eh, inga problem Det var ju likadant med hockey-VM mm-hmm. Åt, var det där, va? 89 i Globen var det ju första då Som ja, TV3 hade då Ja, ja det var ju det var ju mitt fel eller för <laughs> Alltså berätta. Ja, det kom du vet revisionen och eh, SVT kom ju inte överens med hockeyförbundet så, så 
Eh, Rickard Fagerlund ringde mig. Han var ju ordförande i Håkförbundet. Och så sa han, vad fan, det här går ju inte. Det här det är ingen ordning på det här. Så. Nej, men så ja, vi kanske skulle ta och eh, snacka med TV3 då. Så. Ja, det var kanon så. Och det gjorde vi med Janne Steinman. Och eh, vi började i London och, och eh, det var ju ingen snack. De ville ju ha det här bara. Så att... Eh, det skrevs kontrakt på det Och vi tog radio det till ett också Som <laughs> vi sen bjössade på Sveriges Radio blev tokiga Det fick de av oss det <laughs> och, Men då var det ett villkor att, att jag lovade att producera det Annars så ville de inte släppa det För att Ja det var väl vissa mm. Du hade ju viss rutin också Vad sa vi? Ja. Hur många VM blev det så småningom? Eller så totalt ja. det var, det... I Sverige blev det väl Vad blev det? Fyra? Ja. In, fem, inklusive 63, för då körde jag väl Kamera på ja. ut, utering på staden Ja, ja. 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 Jo då, och Men, men Sen tänkte jag att vi, vi måste ju få Ordning på det här, för det det var ju ett jäkla liv då att SVT inte skulle få sända ja. Men det var faktiskt Det var faktiskt min idé Att, att Utbyte mot att få hyra in Personal och Jag behövde ju mera personal Och, och, och folk för då var ju sändningar på två platser ja. Så kunde man tänka sig att SVT fick sända med en kvarts fördröjning. Och så blev det. <laughs> så blev det, ja. <laughs> men, men innan det så det var det var hårda bananer här från, från Sam som ringde mig bland annat. När, samma dag skulle det vara presskonferens om det här. Och sa det att eh, jag vore glad om du inte gick dit. Ja, det måste jag väl göra. Så. Ja, men, men eh, det vore bra för oss. Det var innan det var klart att de skulle få sända efter. Uh, nej, hörru du så? Jag, jag kan köpa ditt företag. Kan vi se det här och göra? Det tror jag inte aktuellt. Jag har ju precis börjat. Jag bara körde ett par år. Ja, men det här går det här är katastrof. Han förstod ju vilken skandal det skulle bli. Men, men uh, jag gick ju dit i alla fall. Men sen blev det förhandlingar Och då löste vi det på ett bra sätt tycker jag. Men sen behövde de hockeysändningarna I några år ja, Men det ja. var väl SVT Nej det är fyran, fyran som har haft det de senaste åren Ja men inte SVT tillbaka Sen ska SVT ta det sen igen Ja det är fram och tillbaka hela tiden Det var ju lättare förr på din tid när du började För då var allt i SVT Ja det var ju ja, det, 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 ni, vi... När jag började fanns det bara en kanal Ja en kanal till och med Sen blev det två Sen blev det två hur ser du på hur, hur följer du TV idag? Alltså, kan du titta lugnt och avslappnat eller ser du mörkesmässiga ögon på det hela? Både och. Ja. Det har jag alltid gjort. Även när jag höll på som mest. Så jag är liksom två, två, två hjärnhalver som ser olika saker. Ja. Dubbelsedel kanske. Ja. Jag vet inte. Men, men jag ser på olika sätt. Ja. Annars skulle man bli så jävla störd över allting. Så att, eh, jag kan ju se när det är bra också. Mm. Men när det är bra så ska det ju nästan inte märkas. Det, det är när det är dåligt man märker någonting. Va? Så det, det ligger väl en del i huvudet som ligger och bevakar den biten. Va? Men, men huvuddelen så vill jag ju se det som en, en bra sändning och som, sporten som sådan. Va? Mm. Så att, och jag, jag, är råkad, jag tror jag har gjort alla sporter som finns. 
Och till och med golf Till och med golf, ja, ja. Med Göran Särkvistsson Jaha, ja. på ja. Och det var ganska kul faktiskt Det är bra Jag tänkte de yngre har det, det är någon som ringer till dig har liksom har man har det någon liksom du har ju varit och undervisat ja. tidigare för att jag tycker kan tänka mig att det, du har du sitter ju på så mycket kulturkompetens. Ja, jag jag har väl egentligen lagt av med det här men jag har ju några av mina gamla medarbetare som har eget produktionsbolag. Ja. Och har mycket Vilka då berätta? Ja, det är Ronny Larsson bland annat. Mm och Oskar Kron som de hade Mastrock förut nu har de delat på sig och Ronny har ett nytt företag och jag kan vara lite bollplank och rådgivare och kanske kan ragga fram en del jobb och sådär också men, men framförallt så vill jag bara inte att de ska göra om de misstag jag har gjort det räcker att jag har gjort dem en gång <laughs> Vad är det värsta misstag du har gjort då? Ja det vet jag inte men, det, <laughs> men någonting man har gjort <laughs> det, det bästa misstag om de är dåliga tycker man själv att ingen annan har märkt det då är det ju bra <laughs> men det kanske de har jag inte Går in i någon träningsbuss idag till och från eller? Ja det gör jag väl knappast det gör inte det, nej. Nej. det är nästan som man kommer att stör då Ja Kommer den där gamla gubben <laughs> Nej det vet jag inte men, Nej de har inte blivit så nej. Du vet idag går det till på annat vis också eh, eh, På, på trabanan än vad vi gjorde Vi gjorde allting från trabanan Nu har du ju studios och sånt i Värtahamnen och, och, eh, Så det går inte till på samma sätt En sak som vi glömde att prata om Som var så himla uppskattat Och som du var pappa till också är Superstars Superstjärn. Ja. Ah, du fick hit världsstjärnor. Jag vill minnas att Ingrätski var här också. Ja. Och, och, och det, var, det var storspelare i tennis. Och... Framförallt... Eh, ja, det var det. det var ju, Borg var ju med. Borg och Stenmark var väl med, va? Nej, ja, inte Stenmark. Inte, nej, han var nej. inte med där. Han var med i en annan tävling vi hade i Skandinavien en gång. Ja, så var det, ja. ja. Och då var ju Pelé med och hela det gänget Ja, vilka namn då Kommer till Sverige och gör superstars det, det, det är ju helt fantastiskt Men superstars som vi gjorde då 75-76 Det gjordes ju på eh, Runt på olika ställen i Europa Vi var ju då en sammanslutning Av eh, holländsk, tysk Fransk, engelsk TV och svensk Och så gjorde vi ett evenemang på varje plats Och det var ju kul vet du. Så att jag menar, Jean-Claude Killy Han var jobbat med Skidåkan ja. Gidry, kommer du ihåg honom? Ja. 110 meter häckguld ja. i Montreal ja. Och det var ganska kul För då var vi nere i Vichy Och Björn Borg var med i det programmet Och han, han Det var tusen meter fritt Skulle de springa var en gren Han drog ifrån allihop löpare och vad fan som helst det var ingen snack vet och på kvällen så, här så, så sitter vi på eh, hotellrum och, och gaggar och, eh, bland annat Gidry och några till och på den tiden kunde man ju röka på rummet och det gjorde jag och Gidry och då säger jag till honom att jag röker en sak men du som är olympisk guldmedaljör Hur fan kan du sitta och röka cigaretter? Då säger han till mig Ja men jag springer ju bara 110 meter <laughs> Det är ganska skönt ja. Så att, Och sen hade du den här svenska varianten också På, på Sweet Stars ja, Efter, efter Superstar då Två år Som Kjell Isaksson var förresten mm, Stavhopparen ja. Outstanding så, så tyckte jag att det vore ju kul att göra En Super Sweets som, som vi döpte det till uh, och det var faktiskt min fru som kom på det namnet 
Jag hade fått igenom programmen att jag skulle göra ett för herrar och ett för damer. Skulle gå på hösten, det fick jag igenom på våren. Men jag visste inte vad det skulle heta. Så, och jag grönnade ju på det där. Och eh, hur som helst så, jag tror jag var nere i Grekland på semester, Birgitta. Och så säger hon en, en morgon på förmiddagen, hoppar hon upp från solstol. Så, nu vet jag vad det ska heta sen. Det ska hetas ihop ett Bra, så Så jag ringde hem och rubriksatte det. Och, och det fick det heta också. Och då gjorde vi två program. Ett för killar och ett för tjejer upp i Vemdalen. Med, då hade jag Lars Gunnar som kommentator och Göran Sackersson. Och det var inget dåligt gäng, vet du. Det var ju med Kjell Isaksson förstås. Kjell Johansson. Hammarn, ja. Ja, Ville Lövqvist. Sven-Oke Lundbäck. Ja, vi kan vara med då. Lappen Linkvist hade jag med för det tyckte jag var kul ja, det var, för de yngre lyssnarna skulle säga det här var jättenamn då. Ja, det, det var, var jättenamn världsnamn. Ja, och på damsidan var det ju Lena Karlsson Lundbäck, eh, Annette Tonander, höjdhoppskan Linda Haglund, Lotta Malmström som faktiskt vann fridåsgejen. Eh, vilket jag inte trodde från början men det gjorde hon. Eh, Johan Granat var med på killarna och han vann ju skridskåkan skridskåkan ja. ja och då hade ju Kjell Isaksson hade ju slagit i Supersvar två år i rad vunnit totalen där och så går vi hem och gör Supersvid och så blir han avslagen av Johan Granat han var tvåa Kjell Bempa var med också men bandy Bempa farlig farlig BS ja det var ett jättegäng och, och kul hade vi uppe i Vemdalen vi hade jättekul och roligt program Och det gick ju bra. Ja. Det funkar ju. Är det, är det något program så där som någon sån där som känner att nu tänker tillbaka på din karriär som wow, det var det var liksom där var jag som lyckligast eller något så där. Nej, Nej. Jag tror inte det. Jag var nog ganska lycklig överhuvudtaget <laughs> för, för det mesta. Men, men det är klart att jag gjorde ju mycket tennis i Båsta. Det, det, var, det var jävligt kul på den tiden idag tycker jag inte det är särskilt kul med tennis men, men det är klart vi måste ju ha svenskar ja. som är bra va? och på den tiden när jag började med det här då, då, det var ju Janne Lundqvist och Öfer Smitt och vet du vem jag hade som kommentator då? Nej. Sven Davidsson, Sven Davidsson. Ja. Ja. det var ganska kul <laughs> och eh, sedermera så blev ju både Janne och Öfer bisittare i mina tennisämningar ja, framöver Och sen kommer hela Björns era. Ja, Davis Cup där 75 ja. var väl ja, du som producerade ja. också när Sverige vann över Tjeckoslovakien med Johan Kodes. Ja. I eh, Norrköping. Norrköping var det. Ja. Norrköping var det. Och det var den 10 april. Vet jag. Ja, du ser. Vet du vad höjet är då? Nej. När jag sitter i sändning på söndagen och det var väl, nej det var inte Kodes det var Ländel. Ländel var det. Stefan Edberg och Ländel i sista matchen. Men det var inte på 70-talet, det var senare då. Ja, 70, 70 var ju Björn Borg som vann 70 var ju nej. Björn Borg. Ja, ja. Det, det, var, ja. Det, det var väl i Stockholm. Det, det var i Stockholm, ja. Stockholm när de vann, det var första gången Sverige blev Davis Cup ja, mästare i 75 det. innan Borgs fantastiska sviter. Just det. Men den Norrköpings biten, det kan, jag, ja. det kan jag räkna ut. Det måste ha varit 78. Mm. På söndagen i Dregsen <laughs> Edberg Ländel avgörande match så kommer jag att tänka på 10 april, 11 april i morgon. Det är ju vår bröllopsdag, tänkte jag. <laughs> tänkte jag samtidigt som jag jobbar då. Hur många år är det då? Och så är det 25, det måste vara silverbröllop. 
Och jag skulle hem på söndag kväll så att jag var hemma på måndag. Så då beställde jag bord någonstans. Jag tror på den italienska krogen på Drottningholmsvägen. Ja, just det. Ja. Vad man nu hette. Mm. Och dit åkte vi och käkade Birgitta och jag. Och så när vi kommer till kaffet så, så säger hon så här, vad, vad är det vi firar egentligen, säger hon. Ja, så är inte, inte vår silverbröllopsdag. Nej, så det är inte. Alltså, så Men det är vår bröllopsdag i alla fall. Så. Ja, det var det. Det var ett halvt det. Ja. Så, jaha. Men har vi inte varit gifta 25 år sedan? Nej, så. Hur länge har vi gifta då? Så. Ja, 13 så. 13 så. Ja, för då har du bortrest i tog. Ja, så. Och hade du inte varit det så har vi nog inte varit gifta. Nej, nej. Det är ganska ja, kul. Ja. Ja, rent socialt, ja, för att det är ju någonting som vi som är i den här branschen alla brottas med. Det, det, är, ju, det, är, ju, det är ju inget vanligt svenskt liv vi lever rent tidsmässigt i alla fall. Det kan vi lugnt konstatera. Nej, eh, vi har ju varit gifta sedan 63. Och det är nog inte min förtjänst. Ja, jag försöker väl så gott jag kan. Men... <laughs> men Vilket har ju varit starkt där mm. Hon tyckte väl till och med det När jag började bli hemma lite mer Att jag var hemma lite för mycket För hon var van att jag var borta så pass mycket Så hon kunde lägga upp sitt liv på ett visst sätt så att, Nej, men det gäller att man har en stark hemmafront mm. vad, vad, vad har Birgitta arbetat med under de här åren? Banktjej Banktjej, ja, så, bank-tjej. Här i Huvudstad bland, ja, annat, ja, ja, ja. bland annat en gång Banken här, ja. Och Sumpan och ja. Ja, överallt i stan På olika ställen ja. så att, Och det var ju bra För då fick hon ta hand om Den, den tunga biten också Som ja. <laughs> jag aldrig behövde bekymra om Ja Ja, och, och, och Hur, när du är ett stort idrottsvård framför dig Sitter du mycket framför tvn då? Alltså, du har, vi har, vi har ju, det, är, det är VM, OS VM i hockey, det är OS Det är EM i fotboll Det är World Cup, ishockey Ja, jag kommer att välja Jag, jag ser inte allting Nej. För det orkar jag inte Eller orkar det Det blir för långt tråkigt Jag måste vara lite Måste vara lite feeling i matcherna Och kanske ska gälla lite grann Det är likadant som med, med hockeyn här så Det är först nu jag bara tycker det är kul med hockey med slutspelet här. Den jävla transportsträckan där får man inte säga. Men, men, men det är ju det hela vägen. Också. Sen är inte Hammarby med att spela ishockey heller längre. Nej, Nej. De spelar fotboll just nu mot Örebro. Ja, ja, ja just det. Borta. Ja, träningsmatch, ja. ja. Nej men eh, inte för det Jag tittar gärna på ikväll Ska jag titta på, på Modo Leksand mm. För det, nu är det, händer, det är lite, nu är lite drag i grejerna här vet, Så att eh, en fantastisk återhämtning av Leksand Jaha Det är inte klokt <laughs> Så att jo vi ska göra det så att, eh, Men du sa det om lite olika saker Ja eh, jag, jag har ju gjort alla så Jag har ju till och med gjort Formel 1 vet. Anderstorp. Ja, jag Aha. gjorde det i flera år. Och där, där det är ganska kul. Det var ju med Ronny Pettersson, mm. Nicolau och, och grabbarna. Det var inga dåliga. Jag hade Jackie Stewart, Emerson, Fittipaldi. Ja, Fittipaldi, ja. hela ligan. Ja. Och där hade jag ett gäng som, som, som skötte tidtagningen. Och de heter Hego. Och de har jag jobbat med sedan de startade i en källarlokal ute i Västertorp. De tog alla våra tider. De konkurrerade sig in med Longchain och Omega. Så de har tagit tider på både utförsåkning och annat. 
Och nu är de etablerade, de är mm. ganska stora nu. Och då säger jag till deras kille, deras programmerare som var jävla geni. Va? Jag säger, du, skulle du inte kunna på något jävla vis få fram att se vilken bil som går fortast på varvet? Du vet, det är ju nyansskillnad, mm. det är kanske en halv sekund i skillnad. Ja, det ska jag tänka på så och så kom han till mig då föreställningen när vi skulle på, på lördag när vi skulle repa när provkörde eller kvalkörde då så vi ska testa den här idag så gjorde vi det och det visade sig det att då fick jag upp på en skärm bredvid mig varje bil tiden och vilket som har gått fortast på varvet det hade ingen haft förut. Hur lyckas han lösa det då? Ja, jag vet inte fan. Han var ett som sagt. Ja, jag vet inte. Men han gjorde det ja. Och sen på, och jag sa ju ingenting om det där. Vilket betyder att jag kunde ju faktiskt se i den tävlingen då den dagen, när Nicky Lauda som låg långt in i fältet började gå kanske en sekund fortare på varvet. Och det kunde man inte se med ögat, vet du. Så jag kunde gå ner och plocka honom i racet. Hela vägen. Så jag plockar upp honom hela vägen. Han går ända fram till täten. Och, och eh, jag sa ingenting till mina kommentatorer heller. Vi visste inte om det skulle funka. Men sen efter så kommer brasilianska kommentatorerna och frågar hur jag kunde fatta det. Om ja, det ser man ju så. Och så tog jag. Men då, då, då jag berättade för dem att jag hade en, en kille som lagt upp. Så jag fick det på skärmen. De tyckte det var fantastiskt ja. Och då ville de ha det där ja. med sig Men det fick de inte <laughs> Var det är mycket sådana yrkeshemligheter ja, Är det emellan sådär Det kan man ju bjuda ja. på men, men det var ju likadant som, som 68 Jag var i Grenoble på, på Vinterås Och där var IBM eh, Stora leveratörer Till spelen Bland annat hade de folk från Svenska IBM som jag lärde känna där nere. Och då säger jag till dem så här att, att jag ska i, det här var i februari va, i april ska jag göra sextansjons i simning i Stadsbadet. Och det som stör mig att göra simtävlingar är att man inte får fram resultaten direkt efter. För att det gick ett hit emellan innan resultaten kom från föregående hit och det är värdelöst. Jaha, så det var också när jag genier. Ja men det där ska vi jobba på så Ja gör det så Om det kan det så vore det skitbra Och de kom med förslag sen Och det betydde att på den tiden vet du, Det gick inte med någon liten nalle Utan det var ju datamaskiner Så kom ju lastbilar med prylar Så det kom en stor transport Med, med data, datorer Och sen fick vi fram Att eh, direkt efter loppen Utskrivet på en skrivare Alltså inte en... Eh, elektronisk Nej. utan ja, en vanlig skrivare ja. som en stenograf tänkte jag säga ja. skrev ut det på, på papper som jag hade kamera på fick resultat och det slutet, så man kunde dubbelkopiera också så. och eh, och så fick ju de IBM fick reklamen alltså, ja, IBM, ja det finns ja, ja. och IBM i England de blev galna vi sände ut till England också de blev ju galna att inte de hade varit inblandade överhuvudtaget. Att svenskarna hade gjort det här på eget bevåg och hela köret. Va? Så att, det var ganska roligt faktiskt. Ja. Så det där är kul. Har du, något mer, har du något mer godis att bjuda på när du ändå är igång, Lennart? Ja. Vad har vi gjort? Jo, jag har faktiskt gjort... 
svenska rallet, KK-rallet satt det på den tiden. Jag gjorde sträcker live och det är jäkla kul, vet du. Så att, det gäller att jag... ställa kameran rätt där så det inte står för farligt heller, va? Ja, att, det, måste man, man måste stå <laughs> rätt. det måste publiken också. Men det var inga problem, för då var man ute i tid och byggde plattformar och grejer. Så att, och det, vet, det var inga dåliga chaufförer, det var ju Valdegård och Stig Blomqvist och Per Eklund och ja, hela gänget. Va? Och det är ganska kul, jag har en liten rolig story med Per. Ja, för höra. Han, han bröt på, på en... På en sträcka uppe, på, uppe utanför Arvika. Och så, så kommer vi ner. Vi kommer dit. Då har han precis brutit. Och så säger han så här. Ja, nu, nu, vi måste ju inte titta på det. Sen. Vi kommer inte ut i skogen. Här, så det går ju inte. Vi är ju på sträckorna. Ja, men jag kan dem. Så, så, han. så han körde med oss och teamet ut på specialvägar uppe i skogen. Där. Så vi fick bilder som de aldrig sett förut. Vet du. <skratt> och det, det är ganska roligt. Vi hade ju roligt tillsammans. Vi umgicks ju mycket när man var ute. Så ja. det, det är jättekul att ha på det viset. Och jag vet, med, med Stig Blomqvist och eh, Sylvan hette kartläsaren eh, på RAC-rallet vid tillfälle. Då bodde vi i... De bodde i York och vi bodde i York också. Men så var, de var ute och körde och vi var ute och filma. Och så på ett ställe, inte långt från New York, så, så, så bryter Blomqvist och Sivan på, på sträckans slut med bilen och börjar paja. Så de lämnar ju bilen där och så åkte de med oss hem till hotellet. Och så säger Stig, Stig till Sylvan när vi åkte med, du glömde väl inte bryta drickat? Här också, Sylvan. Vad fan är det? Ja, ah, vi har alltid en flaska whisky i bilen ifall vi ska bryta. Vi måste ha tröst när vi kommer hem. Det är ganska roligt. Det var mycket så, mycket teta kontakter mellan, mellan idrottsmän och journalister på, på ett annat sätt förr. Var det, inte så? Ja, det var ju det. Vi, vi, vi bodde ju oftast på samma hotell som, som landslag i fotboll och hockey till exempel. Mm. Du vet, hockeytiden, det var, ju, det var ju med Nisse Nilsson och Lundvall, Surapelle, Lasse mm. Björn, Rolle Stolz. Ja, hela ligan va? och Honken och Kjell Svensson och jag, det var alla och det var, det var ju, vi hade skitkul ihop också så, så att det var ganska roligt och då, jag vet ett exempel där med, med, med förutom att, att det var jävla roliga matcher att göra vi har ju rekord på, på, på VM 70 jag tror vi hade 84% av svenska folket 84% av svenska ja, det är fantastiskt och, och det fina var det att den som hade högsta tittarsiffran för det var 83% det var hyllan va? och så dunkade jag in med 84% så jag var ännu över honom det var ju större va? men sen kom den brötta och slog av oss allihop och det är hon eh, erosionsbrötta Karola. Karola. 85 procent. Och det går inte att slå det. För det fanns ju bara en kanal på eller två ja. på den tiden. Så det går inte att slå. Eh, jo, en annan liten rolig story med, 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 med Rollestolz till exempel. Ja, det var på hovet. Det var utomhus. Och Rolle byter en puck och den går upp. Och det hade jag skitbra i en närbild. Går upp i luften, ut över rinken. Och där kommer en korvgubbe med vagn och går och han har precis öppnat luckan och pucken åker upp i luckan och det har jag i bild alltihop 
och Rolle åker fram och hänger sig på, på ränken här. och jag hade ju ingen ljud på det va men jag frågade Rolle efter vad fan sa du för någonting och när han stod och samlade efter pucken så sa jag lite sena på bara Mitt av den landskapen Det var härligt ja. Det är så, sådana grejer vet du. Det, Ja men det var ju kul Med de här killarna ja. Och sen har ju lirat mycket fotboll ihop ja, TV-laget berättar om lite grann ja. Jag gjorde väl 250 matcher I TV-laget Med Bedrup ja. som, som tränare ja. Ja, tränare, Eller tränare men Som lagledare då Ja han fick hålla ihop det här Jag, jag var ju kapten i laget ja, ja. Och han var lagledare Men ja kan man säga mm. Det började 61 Och Det började med Att ringde en kille från Asbudden Som heter Ågren tror jag Eller Åberg Den gamla brott, brottargäng där De hade haft AIKs lockande stjärnor där flera år Och spelat välgörenhetsmatch Och fått ut Mot företagarna där ute då Och fått ut ungefär en 4-5 barn på kolonier. Men nu kunde inte de I, I, då 61. Så då ringde han bedre och sa vi kan inte, inte lira fotboll. Jo, men kan vi sätta ihop ett gäng? Då? Och det gjorde han bänkt. Jag var ju färsk. Jag var, jag var inte det, egentligen. Att jag fick vara med var att jag lirade lite fotboll. Då. Jag och Rune Malmgren, om du vet om det var. Nu måste jag någon jävla fotbollskunnare i det där laget Och sen blev det ett gäng som han fick ihop <laughs> Vilka var ni då? Ja, vad fan var det? Det var ju Mats Lindey och eh, Olle Björklund tror jag var med Och Din, hette inte det filmrecensenten och Leif Forsberg Ja, ja. <laughs> det är så. Erik var i sängen, Sandström ja. <laughs> ja, det var ett gäng där Och så småningom kom ju då eh, Både Arne Stryver och Lasse Åberg in i det Men hur som helst, vi fick ut 35 barn på kollo. Det var över 3000 pers på den där matchen. Och det, och det räckte ju med att det skrevs lite grann i tidningar. Det, det tog ju bara några dagar och så var det inbjudan till nästa. Så det, och då, nej, så ska vi fortsätta med det? Ja, och då var det ett inbjudan från Älvkarleby. Så vi tog det på hösten, en match till. Mm. Och det var ju succé där också. Sen dråsade in i inbjudan. Sen var det ju 15-16 matcher om året. <laughs> Varje tisdag, fy fan. Och då flögs det i små flygplan och grejer också. Jag lovar Men det var ju kul, vet du. Det var roligt för alla. Jag misstänker det att det gick ut på banketten och mitt annat. Ja, då. ja. kan det vara. Ja. Där spelade jag till 79. Jag fick benen avsparkat. Aj då. I en match? I en match, ja. 90 graders vinkel Var någonstans? Under ben I, I, Jag fick benen avsparkat i handen <laughs> Det var jävligt roligt ja. Domaren var Koppan Sjöberg Ja, en klassisk Tore kommer ja. fram till mig eh, När jag ligger där Benen ligger i 90 graders vinkel ja. Och jag, jag, Han är inte blåsa så Det är klart inte han så jag, Och det var killen som, som sparkade av benet på mig Det var inte hans fel heller För jag lirade undan bollen fastnade med mina dobbar på sidan Och han fortsatte sin ja. spark Och träffade exakt var som en ja. bösskott Så jag fick av med högerdagen Som jag slängde iväg Och så låg jag så Var Björn Pankfils och grabbarna Som var brandkillar där Så de kom ju Eller ambulanskillar Så de kom ju ut och, och lade in det där Då skulle jag ta, kom det fram en liten kille till mig Och sa du Din sko här Så Nej den kan du behålla Du ska få vänsterdojan också så jag, För jag ska inte lira det Så jag fick mina dojor där 
Sen åkte vi in och så spikade jag ihop benen Men det har, du, var... har du med en av det idag? Nej, nej, nej. Men jag har en fin spik på 38 cm i högerbenen <laughs> Inne i Så det är starkare än ben <laughs> Nej, det var bra Det var en kul tid mot tror jag Jag lovar det De har fått spela mot riktiga stjärnor Både med och mot Jag har spelat med Gunnar Gren Och Agnes Simonsson och sådana gubbar. Mot Gunnar Nordahl. Var Nacka Skoglund med i det där gänget? Nej, han var aldrig med. Nej, nej. Vi lirade däremot en match mot länkarna. Ja, ja, ja. Här nere i... Solna Och efteråt så var det då en, en liten måltid Men det var ju ingen starkspit eller någonting Och så var det någon som frågade <laughs> Nacka då, så, Hur är det var med länkarna? Ja, det är inga problem. Jag är passiv med det. Jag <laughs> passiv med det. Så att, eh, ja, men det är många sådana kul grejer. Och, att, vet, att få lira mot Gunnar Nordahl på mm. Idrottsparken inför 4000 åskådare. Aha. Där jag fällde honom efter eh, en kvart. När han var på väg att dunka in en balja. Och vet vad jag säger i fallet där? Mm. Det gjorde du rätt i så för annars har jag gjort mål. <laughs> det var ingen gräll där. Att, och Gunnar Gren har lirat med oss i TV-laget Och jag vet i Jönköping Så säger han åt mig Jag spelar centralt i det gamla systemet Nu mm. säger Gunnar åt mig vi fick hörna Gå upp så ska jag pricka huvudet på det Jaha, så jag går upp till målet Jag tror inte han gör det Så jag satt i en balja Och så blir det hörna tio minuter senare Vi tar en till så jag, jag gör rätt han, men Jag behövde inte röra Han prickar bollen på mig va Det är otroligt, otroligt Det har ju varit kul med Vasaloppen också Ja, det är 30 Vasalopp Ja, jag gjorde första 66 Det var första som gjordes live Och eh, sändningen var väl bra Men det var ju problem för åkarna Jag vet inte om du kommer ihåg det, men de stod ju kul Jag, var, jag föddes det året Du föddes då, ja, du kanske har sett det på Ja, efterhand, ja De stod ju kö in på, från Solmuseet och ner Så stod ja. de i dubbla led Tre dubbla led, tror jag I kö in, för det var ingen datorisering på Så jag fick inte ha de nummerlapparna Så att Och då trodde de att det var tvs fel Men det var ju inte Sen utvecklades ju det så småningom Med, med, med skotrar Som vi hittar på, jag hittar två killar Uppe i Översberg Två genier vet, som, Och de gjorde spåren va? Och då snackar med de här killarna Att, att skulle, om, om jag kan få på en kamera Men det är inte så lätt med Att sitta med en kamera på axeln All life hela vägen Och då konstruerar de här killarna Någon upphängningsanordning vet, Så att kameran var Ja, det hängde fritt Så det var lätt för kamerakillarna Och de killarna de körde i några år och sen tog vi in helikopter och så började vi med den biten och det är ganska roliga saker att hitta på vet du. så att, och apropå helikopter och sådana saker kan jag hoppa till en helt annan sak. Det var OS i Los Angeles 84. 84 då gjorde jag bland annat eh, cykeln 18 milarna där va. Åt ABC och hela världen Jag blev in, inhyrdad om där och, och det var ett jävla kontrakt Jag tror det var på 18 sidor vet du, Vad vi skulle göra på det Alla möjliga grejer mm. Bland annat så stod det Det gick varv där Jag tror det gick 15 varv Eller någonting 18 varv kanske Så stod det i kontraktet Att jag måste ha En amerikan visa på varje varv 
Jänkarna ville ju visa jänkarna Och jag skrev på det där Och jag tänkte det får ju lösa sig Men du vet att hitta det är jävla klunga Men jag har ju sån tur vet du, Att i täten så ligger då Och bryter igenom som storman Greg Lemmon mm. Så jag har ju honom med hans första stora lopp Och han ligger med i täten så det var inga problem Så jag fyllde kontraktet Och det var bra betalt Ja, bra betalt, ja <laughs> Ja, till exempel, ja. lite sådana saker Jo, jag kan ju säga det Att jag har gjort en grej som är mycket speciell Och det var VM i orientering Ja, hur, hur får man det spännande? Jo, men det kan man få, vet du eh, eh, Om man kan placera kamerorna så bra Så att man ser killarna mot kontrollen Innan de ser kontrollen Då får du spänningsmoment mm. i det också Och eh, det gjorde vi Och den första dagen Så hade jag då Säg att det var 200 meter bara mellan två kontroller För man lägger dem på, mm. på det viset då. då ser jag hur Hur Flera av killarna följer Kamerakablarna till andra kontroller De var ju inte dumma Nej, så. nej, nej, nej Och då tänkte jag, men jävlar Det ska inte åka gratis på Så att Då säger jag till mina killar ja, Den sen kan jag inte göra någonting åt det Men nästa dag då sa jag att Nu drar vi ut kablar åt ett annat håll Imorgon Så får vi se vad vi gör Och det var några som gick på det Och följde kablarna som inte gick till någonstans Så då lurade jag dem i alla fall Nej men det, det, det gick ganska bra faktiskt ja. Och sen med, med, med tekniken nu numera Det här var ju länge sedan Det här var ju tror jag 68 eller någonting vet Med, med grafiken och sånt nu så kan du få in kartor och sånt mm. i bilden så kan du se dem ja, nu de springer som på GPS ja. det, ja. Blir, det blir som en uh, biljardspel tänkte jag <laughs> tv-spel ja, så ja. Är det. det viktigaste är i alla fall att tv-tittaren har fått sitta på bästa plats under min tid som producent i alla fall Sen hoppas att de gör det Och det gör de fortfarande det är, Vi görs ju väldigt många bra sändningar idag mm. på, på vissa håll Ganska ojämnt men, men Många väldigt bra Och så finns det ju fin teknik att jobba med det också Är du av sjuk? Nej, nej, bara man inte överdriver nej. Jag vet när DVR-erna kom Det vet du redan man trixar lite Och bläddrar i bild och sånt där Då skulle ju varenda bild göra så de vill jag. Men jag sa det, never. Vi använder det bara när vi kör en slomo. Öppnar upp, kör slomo, stänger den slomo. För då blir det effekt på det. Mm. Inte köra det tusen gånger utan kör det tio gånger kanske. That's it. Tack Lennart. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered.